1: Aos domingos temos o comentário de Luís Marques Mendes. O processo Marques a sofrer nova reviravolta é um dos temas Sim. em destaque, Luís Marques Mendes.
2: Olá, muito claro. boa noite. Boa noite, E bem? muito
1: bem-vindo. Uh, mas, naturalmente, isso é um tema mais à frente, Sim. vai começar pela crise política na Madeira, que levou à queda de Miguel, ou pelo menos à, à saída de Miguel Albuquerque, ainda não formalizada. Também todo o aparato logístico envolvido naquela operação com os inspectores judiciais.
2: Muito bem. Comecemos por aí, que é a parte, a dimensão jurídica desta questão, esta investigação. Eu diria, em primeiro lugar, se há indícios suspeitas, faça-se uma investigação, com certeza. Se há indícios suspeitas de coisas graves, até como corrupção, naturalmente, ainda com mais força. Terceiro, são políticos, não políticos, autarcas governantes, ninguém está acima da lei e, portanto, a investigação nesse plano, nada a criticar. Agora, há duas coisas a criticar. A primeira é o aparato. O aparato enorme em torno desta operação. Usar até aviões da Força Aérea sim. eu acho que convém ser dado uma explicação porque tanto é parado mas sobretudo uma coisa mais grave é que houve jornalistas que souberam destas buscas na véspera delas de acontecer tal como no caso do Rui Rio sim, mas aqui é muitíssimo mais grave no caso do Rui Rio ainda tem sido ali umas horas aqui, como é para a Madeira tinham que voar para a Madeira foram informadas na véspera numa, op numa operação que era suposto ter grande secretismo, não houve secretismo a respeito disto, com muito mais autoridade do que eu, hoje, falaram duas pessoas, dois antigos Procuradores-Gerais da República: Cunha Rodrigues que foi um procurador de referência durante anos, e Souto Moura, outra figura de enorme prestígio. E ambos vieram criticar estas duas situações. Cunha
1: e... Rodrigues mais crítico do que não, Souto Moura, Cunha Não, Cunha
2: Rodrigues muito mais crítico, até a dizer que abriu uma exceção, que nunca tinha falado sobre assuntos da área que ele tutelou, e que hoje abriu porque considera que isto é muito grave, e a pedir esclarecimentos. E eu acho que ambos, esses antigos procuradores-gerais, ambos têm razão. Uhum. Quer dizer, isto não é normal. Faça-se a investigação, sim, mas porquê é que nós se faz dentro das regras? É muito difícil aqui explicar que foram os advogados ou foram estes. Aqui só o Ministério Público e a Judiciária sabiam. Agora, quanto à questão política.
1: Ele acabou por mudar de posição em, em poucos dias, sim. sobretudo empurrado pelo PAN. Não tinha outra alternativa?
2: Do meu ponto de vista, não. Miguel Albuquerque, acho que tomou a decisão certa de sair. Na minha opinião, tomou tarde. Quer dizer, devia ter feito mais cedo. E devia ter feito por iniciativa própria. Fica a sensação, para não dizer a certeza, que tomou tarde porque foi empurrado pelo Pano quando o Pano disse tiramos o tapete ao Sim. Governo Regional. Em qualquer circunstância, eu acho que ele tomou a decisão certa. Eu tenho muita estima pessoal por Miguel Albuquerque e acho que ele, enquanto Presidente do Governo, tomou várias decisões muito positivas. Agora, não tinha, de facto, aqui outra solução. E eu explico rapidamente. Em primeiro lugar, por uma questão recente. Desde o dia 7 de outubro, quando António Costa se demitiu de Primeiro-Ministro, acho que se estabeleceu um padrão em Portugal. Porque essa demissão de António Costa foi, digamos assim, aprovada por um lado e advogada por outro lado à esquerda e à direita. Uhum. Então aí estabeleceu-se um padrão. E, portanto, vamos dizer, não pode, nós não podemos dizer que um dia António Costa deve sair e depois, em circunstâncias semelhantes, já não aplicamos esta doutrina. Acho um bocadinho de coerência. Segundo dado agora já é pela minha visão desta questão. Eu tenho uma doutrina, entre aspas firmada sobre esta matéria há quase 20 anos, desde 2005. Depois escrevi um livro sobre estas matérias em 2008, em um capítulo em 2008, sobre estas matérias. Como é que chama o livro? Chama-se Mudar de Vida, Propostas para um País Mais Ético, Justo e Competitivo. O primeiro capítulo é justamente sobre estas matérias. E qual é então a minha doutrina, entre aspas, que é um termo demasiado pomposo, a minha opinião é a seguinte. Quando há políticos, governantes, deputados ou autarcas, que estão a ser investigados, arguidos ou não, por crimes especialmente graves, como corrupção, devem abandonar funções. Por um lado, por esta razão muito simples, porque uma pessoa que está suspeita não está culpado, não está condenada, está apenas suspeito, Sim. por exemplo, de corrupção está diminuído na sua autoridade. Não é uma questão jurídica, é uma questão Com política. Com certeza, é uma questão política. A parte jurídica é dos tribunais, aqui é política. Uma pessoa suspeita por corrupção está diminuído na sua autoridade. As pessoas olham para ele e percebem que está diminuído. Segundo, está também fragilizado completamente fragilizado, portanto, não tem a cabeça em pleno para exercer aquelas funções. Mais ainda, acho que uma pessoa, nessa circunstância, precisa de tempo e de cabeça para preparar a sua defesa. Exato. Não tem condições para estar num sítio e noutro. No e depois também por uma outra razão. Porque alguém que está suspeito por crimes graves como corrupção, mesmo que esteja inocente e venha a provar mais tarde, obviamente que a sua presença no cargo vai contaminar Aquele cargo, aquela instituição, a política em geral. E, portanto, deve cessar funções. Eu sempre defendi isso. Ou, oh, claro, e, e até com amigos, com amigos meus. Não eram questões de corrupção, eram menos graves. Por exemplo, Miguel Macedo, quando foi ministro da Administração Interna. Sim. É um dos meus maiores amigos. Mas eu disse aqui, antes de ele tomar essa decisão, que no momento em que estava suspeito Sim. e não era corrupção nem nada disso, que devia abandonar funções. Porque eu acho que estas teorias aplicam-se a todos, aos amigos, aos apoiantes e aos adversários. Nós não podemos ter uma doutrina para uns e ter uma doutrina para outros. Temos que ser minimamente sérios e coerentes. E aplicou essa
1: é essa essa sua visão também quando era líder do PSD, é ao autarcas de referência Sim. do seu partido, Por isso é que eu tenho esta, esta teoria
2: há muitos anos e, e mantenho aqui a minha coerência. Mas depois, além do mais, há uma outra razão que já não tem a ver com a minha opinião, que é, o país mudou brutalmente, situações desta natureza, destas investigações e de outras parecidas, há 20 ou 30 anos as pessoas toleravam, podiam não gostar, mas toleravam, agora não, primeiro antigamente quase não havia investigações, e agora há segundo as pessoas são muito mais isentas e muito mais implacáveis, claro. e portanto... E mais é... informadas e mais informadas, e tem também um comportamento e uma atitude de maior exigência, e ainda bem ainda que tem. Ou seja, por todas estas razões, eu acho que Miguel Albuquerque fez bem em sair, porventura poderia tê-lo feito mais cedo, e sobretudo por iniciativa própria, mas o que conta é o resultado final, eu acho que ele fez bem.
1: Muito rapidamente, sai do governo regional, mantém-se enquanto líder do PSD Madeira, amanhã terá uma Sim. palavra a dizer na, na, na escolha do seu sucessor, isto faz sentido para si?
2: o que faz sentido é agora saber o que é que vai acontecer. Quer dizer, amanhã é uma reunião, certo? É o que está noticiado, para escolher, digamos assim, o seu sucessor. Eu diria, em primeiro lugar, há aqui uma grande questão que é vamos ter um novo governo na Madeira ou vai haver uma dissolução do Parlamento Regional? Basicamente a grande questão é essa. Eu vou responder, digamos assim, a esta questão que eu próprio coloco da seguinte forma. Eu acho que nem está decidida uma dissolução, nem está afastada a ideia de uma dissolução. Foi isto que eu depreendi das palavras do Presidente da República na sexta-feira passada. Neste momento, para as pessoas que acompanham menos esta matéria, o, poder, o Presidente da República, mesmo que queira, não pode dissolver o Parlamento Regional. Porque depois das eleições, houve eleições em setembro da Madeira, há um período de seis meses em que o Presidente não tem o poder de dissolver. Uhum. Só recupera este poder no final do mês de Março. Portanto, mais ou menos daqui a dois meses. Ora, sendo assim, o que é que nós temos? Primeira questão, porque isto é um bocadinho complexo. Primeira questão, há um orçamento regional em debate na Assembleia Regional. O que significa, acho eu, não tenho nenhuma informação, é, mas é a minha intuição que Miguel Albuquerque vai pedir admissão ao representante da República e provavelmente a admissão só ocorrerá depois de aprovado o orçamento, porque se for mais cedo cai o Presidente do Governo, cai o Governo e cai o orçamento. isso seria mal para a região. Ou
1: seja, uma solução semelhante àquela que foi aplicada aqui no, no continente.
2: Sim. Nem mais. Depois disso que ocorrerá, acho que a votação ali por dia 10 de fevereiro, há a questão, e então agora a seguir, como eu acho que o Presidente da República foi o sinal que eu, me pareceu ele dar, quer manter intacto o seu poder de decidir, dissolver ou não dissolver, a partir de 24 de março, eu acho que aqui há duas questões, que é, Miguel Albuquerque pode continuar durante mais tempo e até o fim do mês de março como Presidente do Governo, mas em gestão. Em gestão, sim. Uma hipótese, uma hipótese. Ele pode dizer que não que não aceita, mas esta é uma hipótese que tem que ser encarada. Outra hipótese é, ele não aceita e então a pessoa que for designada amanhã toma posse, é Presidente do Governo e forma Governo. Mas aí a grande questão é, forma Governo e começa a funcionar como Presidente do Governo, mas pode ser um Governo a título definitivo, ou pode ser um governo a título transitório. Porquê? Porque acho que a questão nuclear é o poder do Presidente da República a partir do dia 24 e a questão de ele aí ter que tomar uma decisão. Dissolver? Ou as circunstâncias da Madeira, da Madeira são diferentes
1: daquelas que tivemos em Portugal com, com o António Costa. Claro e, portanto, que... na Madeira pode haver a tal possibilidade. Na altura, sim. o Governo gostaria de ter, que era ter um outro Primeiro-Ministro, e foi a solução que o Presidente claro. não aceitou. Portanto, claro. admite que o Presidente possa aceitar essa solução na Madeira, acho, é, porque eu são eu circunstâncias a...
2: diferentes. Eu acho que as situações não são exatamente iguais, embora uns achem que sim, outros achem que não. Há aqui uma diferença. Não, não sei se vai ser relevante no momento da decisão, que é Quanto ao Governo da República, o Presidente da República disse no meu momento de posse ao Primeiro-Ministro António Costa Olha, se o senhor sair, eu vou dissolver. Eu não, sei se, eu não estou agora a dizer se ele disse bem ou disse mal, mas no momento em que disse, tinha que cumprir. cumprido. Isto não aconteceu nos Açores da Madeira. Bom, nem podia acontecer, não. Não houve ali nenhuma maioria absoluta. Em qualquer circunstância digo-lhe, mas pode haver outras razões que levam, que não esta, que levam a dissolver. Numa Sim. palavra resumindo e concluindo, volto ao início deste tema. Acho que neste momento está tudo em aberto, nem a dissolução está decidida, nem a dissolução, está afastado.
1: Muito bem, e temos assim, pelo menos, um PSD nacional que fica, de, alco, de acordo com algumas leituras, fica fragilizado pelo hum. que ocorreu na Madeira. Um, Sim. E, enfim, marcado também por, um, por, um, por, um, por um, pela queda de um governo de maioria absoluta também, porque o seu líder foi Sim. usado num processo judicial. Uh, de que forma é que tudo isto vai afetar a campanha para as eleições do próximo dia 10 de março a nível claro nacional? Que
2: claro que afeta. Ou oh, claro, eu acho, de resto, que estas eleições são estranhíssimas. Estas eleições do dia 10 de março são estranhíssimas por várias razões, uh, são atípicas, são fora do vulgar. Primeiro dado, por exemplo, na prática não há campanha eleitoral, ao longo destes dias não houve campanha eleitoral, porque tu está centrado nesta questão judicial. Isto não é normal. É estranho. Não estou a dizer que as investigações tiveram a ver com isto, que as investigações foram feitas por essa razão política, mas objetivamente o resultado final é este. É tudo muito estranho. Agora, há coisas ainda mais estranhas e com consequências sérias. Primeiro, no espaço aqui de poucos meses tivemos dois chefes de governo a caírem por causa hum. da justiça. Sim. Não estou a criticar as investigações, mas estou a constatar. Isto, porventura, em função das investigações, tinha que acontecer. Mas isto não é bom. Isto não é saudável para a democracia. A ideia da política se meter na justiça é má. A ideia da justiça também ter influência na política também é má. Porventura não havia alternativa, mas isto torna a justiça para o futuro mais exposta e mais vulnerável. Pense só neste exemplo. Uhum. Imagine que a investigação ao Primeiro-Ministro António Costa dá em zero. Claro. A justiça fica brutalmente fragilizada e vulnerável. Portanto, sou a chamar a atenção de uma consequência séria. Segunda consequência agora no caso da Madeira. Eu acho que o PSD Madeira, ao nível, digamos assim, de governo, que é estrutura importante poder, está decapitado. Decapitado. Porque não sai apenas Miguel Almequerque, é o chefe de governo. Aquele que seria o seu sucessor natural, Pedro Calado, Presidente da Câmara do Funchal, também está nas circunstâncias em que está. Portanto, isto é a decapitação. O que significa o quê? E eu acho que isto é um problema sério para o PSD Madeira, e eu me engano muito, ou é o início de uma crise muito séria e muito delicada. Terceiro, terceira consequência desta situação, destas eleições estranhas e desta situação estranha, reforma ah. da justiça. Um acordo para a reforma da justiça que a cada passo toda a gente fala entre PS e PSD, a seguir às eleições. Ficam condicionados a partir de agora? Não, condicionadíssimos. Eu acho que esse acordo para a justiça, ou qualquer reforma da justiça, acabou antes de começar. Hum. Quem pensar o contrário é de da ficção científica. Porquê? O Partido Socialista está condicionado por causa da investigação a é José Sócrates, e por causa da outra investigação, radicalmente diferente, a é António Costa. O PSD está agora condicionado também, e muito, pela, pela investigação da Madeira. Portanto, um e outro têm medo de fazer qualquer mexida, qualquer mudança, ou qualquer alteração, e, e, e o medo qual é? É o um medo de serem acusados que estão a tentar controlar as investigações e de se favorecerem a si próprios. Portanto, isto é outra consequência séria. Repare, eu não estou aqui a criticar ninguém, estou a constatar situações delicadas, é bom que tenhamos bem a, a noção disso. Ou seja, e perderam depois... o
1: tempo de, de fazer essa reforma?
2: Não, isso está bem. Isso para é verdade, já? Isso é verdade. Mas para aqueles que, com alguma ideia romântica da política, coisa que eu já, já perdi um bocadinho, ainda tinham a ideia que ia haver uma reforma, a seguir ao dia 10, necessária sim, execuível, eu acho que não, a partir de agora eu acho que é, é nada. Agora, finalmente, eu acho que esta campanha também é muito estranha, porque... Todos estes casos não beneficiam nem o PS nem o, o PS é um burro no estômago que levou o caso da Madeira quer dizer pior é impossível tinha acabado de ter uma grande convenção Sim. leva com esta matéria quer dizer
0: pior era um impossível o para o Luís
2: Montenegro não. é um burro no estômago mas o Partido Socialista também não beneficia nada com isso quem Até mais é? beneficia é o Chega apenas é apenas, é o Chega, a única beneficiária. Até porque o Chega pode fazer o combate à corrupção, porque como eles não têm autarcas, nem têm governantes, não têm casos de um dia, quando eventualmente tiverem poder, autarcas, governantes, não sei se algum dia vão ter, aí porventura também vão ter casos semelhantes. E às tantas também vão ter desculpas farrapadas como os partidos tradicionais têm. Mas para já não têm. E, portanto, pode falar de alto. Mas sabe que o aqui distinguiria eu vi um artigo muito interessante esta semana de João Marcos de Almeida no Observador. E eu, tal como eu, eu distinguiria entre a liderança do Chega e os eleitores do Chega. A liderança do Chega tem muitas vezes atitudes racistas, xenófobas, populistas, radicais. E eu acho que os eleitores do Chega são uma realidade, na sua maioria, não direi que são todos, são uma realidade diferente, são pessoas zangatas. E que acho que com esta semana ainda ficam mais zangatas e com razão que são zangadas com os políticos, são zangadas com a governação, são zangadas com a oposição, são, são zangadas com os maus exemplos dos políticos, com a falta de oportunidade, e evidentemente que o que aconteceu esta semana é combustível para tudo isto. Uhum. Nós temos que respeitar estas pessoas e compreender este seu estado de espírito. Agora, o Chega no seu discurso faz-me uma impressão, o caráter demagógico de abordar, por exemplo, esta matéria da Madeira, que é assim, é preciso combater a corrupção? Com certeza. Mas estamos todos de acordo. Era o que faltava. E eu acho que a maior parte das pessoas e das autoridades têm essa vontade. Agora, o Chega, o que não diz é que investigações como estas, como outra das golas antifumo que nesta semana o juiz decidiu levar a tribunal, isso é combater a corrupção. Ou seja, combater a corrupção é investigá-la. E é isto, basicamente, que as autoridades, o Ministério Público e a Polícia Judiciária estão a fazer e, portanto, esta é a parte em que nós devíamos dizer também. Há um lado negativo de haver suspeitas. Só suspeitas, porque a gente não sabe qual é o resultado final. Se as pessoas vão ser condenadas ou vão ser absolvidas. Sempre alguma cautela nisso. Agora... Mas estas suspeitas estão a ser investigadas, o que significa que a Justiça está a funcionar e está a fazer o que lhe compete para combater a corrupção. E, portanto, o Chega não pode alegar que não está devíamos, a ser feito nada nesse caso. Devíamos nesse sublinhar este lado negativo, este lado positivo, que as instituições estão a funcionar. Muito bem. Esta semana falou há pouco do
1: José Sócrates, confirmou-se que ele vai ter de responder pelo, pelo crime de, de corrupção, com a relação, enfim, a infligir o, uma, uma pesada derrota mais uma ao juiz Sim. Ivo Rosa É um processo que se arrasta Há uma década é uma Sendo maneira. que José Sócrates diz que vai recorrer Para um tribunal superior
2: Sim, claro, o que é que você queria que ele dissesse? Ele há, de, ele há de fazer tudo Com um de dois objetivos Atrasar o mais possível o processo E portanto há de recorrer para todo lado Não sei se agora vai ter grande sucesso porque, Por isso acho que não vai ter Eu acho que a partir de agora para mim é claro que ele vai ser mesmo julgado Julgado Pronto e acho isso muito positivo, para a democracia. Depois, se ele é condenado ou não é condenado, lá estará o tribunal. Mas acho isso muito importante para a democracia. A outra pior que ele tem é atrasar o processo para ver se os seus crimes vão sendo prescritos. Ou seja, linguagem popular se acabam na Secretaria antes de chegar ao julgamento. Agora, esta decisão do Tribunal da Relação é uma decisão, de facto, muito, muito importante. Em primeiro lugar, é uma grande derrota do juiz Ivo Rossi. Você recorda-se que há três anos aqui, a comentar consigo a decisão do juiz Ivo Rosa, que no fundo, no fundo, não levou Sócrates a julgamento pelas questões de corrupção e outros, mas agora, falando do José Sócrates, eu disse na altura aqui que o juiz Ivo Rosa era, de facto, um pessoa com um comportamento, de facto, muito especial e que era um, um caso, já não se recordo bem, era um caso perdido. Digamos assim. Ora. Tudo isto está confirmado esta semana, por esta decisão do Tribunal da Relação de três juízes desembargadoras, porque elas, elas arrasam, Ivo Rosa. Elas arrasam, Ivo Rosa, porque elas dizem que ele extravasou as suas competências, não viu todas as provas do Ministério Público, que ele não seguiu o esquema do dinheiro para perceber a lógica da, 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 da corrupção, que ele foi irrisível. Repare, eu até... Preparei aqui dois quadros para ver as citações que são feitas a respeito duros, de Rivo Rosa. Por exemplo, o juiz Ivo Rosa tinha dito que, ah, nas agendas, de, nas agendas do Primeiro-Ministro de Sócrates não estava nenhuma ligação de encontros ou reuniões com Ricardo Salgado. E estas magistradas dizem o seguinte, analisar as agendas da altura em que Sócrates era Primeiro-Ministro, para concluir quando e quantas vezes houve encontros entre os dois atuídos, Sócrates e Salgado, é risível. São as juízes que dizem. E porquê que elas dizem que é risível? Por aquilo que, que vamos ver a seguir. Porque elas acrescentam. A corrupção não costuma ter hora marcada. Os atos de corrupção não costumam estar marcados na agenda. Sim. Pá, isto é pior. Eu tinha dito que ela era um perigo à solta. Eu tinha dito que Rosa era um perigo à solta. Algumas pessoas acharam, acharam que era um bocadinho exagerado. Quer dizer, as juízes arrasam. Segundo exemplo que as juízas também, também aqui selecionam a dada altura, elas perguntam qual o motivo que justifica que a verdadeira propriedade do dinheiro não possa ser revelada. E elas dizem só uma resposta. O dinheiro não tem origem lícita. Sim. Isto é um arraso. É irrosa. E depois ainda acrescentam, foi sempre o arguído Sócrates a dar ordens relativamente ao apartamento, aquele século apartamento de Paris que ele estava a mobilar. O arguído compromete-se a pagar o alojamento de um terceiro em Paris com o dinheiro de outrem. E, ela, e, responde, e as juízes respondem, não, isto era tudo com o seu próprio... aplicaram aqui as regras
1: do bom senso. Do bom
2: senso. E, e não tudo apenas legalistas. Tudo é. para dizer aqui, o juiz de Rosa é de facto um perigo à sulta. Como aqui se vê, já não sou eu a dizê-lo. E portanto, isto foi uma pesada derrota para ele, foi uma grande vitória para o Ministério Público, sobretudo para o procurador Rosário Teixeira. E é verdade que o Ministério Público muitas vezes tem acusações pouco sólidas, pouco consistentes, não me parece que seja este o caso, bem uhum. pelo contrário, parece muito muito consistente. E, finalmente, eu acho que o mais importante, claro, é bom, isto é uma grande vitória para a democracia. Quer dizer, nós temos tendência a ver só o lado negativo. Um ex-primeiro-ministro, subornado. Um ex-primeiro-ministro, eventualmente corrupto, se essa foi uma decisão final. Isto é o lado negativo, com certeza, que incomoda, que perturba, que irrita... Mas há o outro lado positivo, que é assim, havia aqui uma falha de um juiz, foi corrigida pelo Tribunal Superior, três magistradas disseram que tem que haver julgamento, ele vai a julgamento, isto é positivo, claro que leva tempo, leva anos. tempo leva tempo com certeza, mas é melhor ir a julgamento e dissipar as dúvidas do do que ficar tudo no ar e tudo na Secretaria. Portanto, eu acho que isto também significa que a justiça funciona.
1: Até para o próprio José Sócrates, o facto de ser julgado por corrupção, claro. é melhor de facto ir responder chegado... sobre essas suspeitas do, que, do claro. que ficar de fora e as pessoas pensarem que, que vencem ponto, na Secretaria? Chegado ao
2: ponto a que chegou, se ele tiver sucesso em qualquer prescrição, ou seja, ganhar na Secretaria, vai ficar sempre a ideia em Portugal que ele, como é um político, como é um poderoso, se fosse à Justiça, isto não pode ser. Eu acho que ele devia ser dos primeiros interessados a dizer eu vou provar a minha inocência em tribunal. Mas não, ele quer é fugir ao tribunal.
1: Vamos avançar, estamos a um mês e meio das legislativas nacionais e a uma semana Sim. das regionais dos Açores. Olhando nesta fase para as sondagens, antevê-se alguma, alguma tendência que seja consistente
2: não, quer dizer, há uma tendência, mas não há nenhuma tendência ainda consistente. Está a falar de sondagens? Cá. Sim. Cá. Depois falámos dos Açores. Sim, já falamos dos Açores, mas para já cá. Cá houve duas sondagens, uma no início da semana, outra agora no final da semana. Mostram aqui, basicamente, três coisas. Primeiro, que o Partido Socialista está à frente, quatro, cinco pontos, ou cinco, seis pontos, nas intenções de voto. Portanto, há aqui uma tendência. Segundo, Mostra uma sondagem ontem da Aximage que é em termos de potencial de crescimento, daqui até às eleições, Montenegro está melhor do que Pedro Nuno Santos. Ou tem, tem maior potencial para crescer. Não quero dizer que vá crescer, depende agora. Mas tem maior potencial, tem menor rejeição do que Pedro Nuno Santos. Terceiro lugar, o número de indecisos numa sondagem ontem é muito grande. Sim. A convicção de resto que eu tenho é que há, uma, há milhares de portugueses que só vão decidir o seu sentido de voto neste ou naquele na última semana. E, provavelmente, vão estar com dúvidas até ao fim. Depois, segundo dado, acho que os debates televisivos, ou seja, já começa para a semana. De amanhã a oito dias,
1: o primeiro debate, sim. No dia
2: cinco. Exatamente. Eu acho que os debates televisivos vão ter uma importância capital. Não direi capital, mais importância do que é habitual, porque as pessoas querem, de facto, aqui esclarecimentos. Ah, eu acho que isso é bom, sobretudo ali, debates entre Montenegro e Pedro Nuno Santos e depois debates com, dos dois com, com André Ventura, mas sem menosprezo pelos outros. E depois a campanha eleitoral acho que ainda vai ter mais importância do que é habitual ter uma campanha eleitoral porque as pessoas vão decidir, acho que vão remeter a sua decisão para o mais tarde possível. Depois uma, um dado sobre as eleições nos Açores. Pouca gente se apercebe, mas de hoje a oito dias há eleições nos Açores. E Aí há menos sondagens, mas saiu hoje mesmo no Açoriano Oriental, que é um jornal muito importante dos Açores, e na TSF dos Açores, uma sondagem da AxiMars, que também tem aqui uma tendência, que é o PSD à frente. Ou seja, PSD, CDS e PPM, porque é uma coligação dos três uhum. partidos, com três pontos de vantagem em relação ao Partido Socialista. Agora, a hipótese de ganhar, do PSD ganhar, é, segundo esta sondagem, mais significativo do que o contrário, mas a dificuldade da obtenção de uma maioria absoluta é grande e, em terceiro lugar, há também um número de indecisos a uma semana da eleição significativo, quase qualquer coisa como 13%. Portanto, há aqui uma tendência, a coligação liderada pelo PSD à frente, mas ainda com uma diferença pequena e com um número de indecidos. Ou seja, tudo em aberto. Tudo em aberto. Mas
1: parece-lhe que se Bolheiro vencer, ou se essa coligação liderada por Boliheiro vencer sem maioria absoluta, poderá um, repetir-se aquele acordo de incidência parlamentar com o Chega, nomeadamente?
2: Não sei. Isso não sei. Ou para já não. diz que não, mas... Sim, não um sei, depois não eleições, faço de a dentro. menor ideia, mas há uma coisa que tenho uma certeza. É que esse tema vai entrar na campanha eleitoral nacional. Acaba por contaminar. Ah, sim. E contamina a campanha eleitoral nacional. Mas no momento em que escolheram esta data para as eleições, esse risco existia. Há, há coisas que às vezes têm que ser pensadas antes das decisões serem tomadas.
1: Vamos rapidamente para o último tema, porque na Sim. análise ao Estado da Economia quero dar visibilidade a uma iniciativa de uma associação empresarial que fez é. um
2: exercício comparativo da nossa economia com outras economias europeias. É, estamos a falar de um estudo muito interessante muito construtivo, muito positivo, para este período, e não só para este período, feito por uma associação empresarial que tem poucos anos de vida, BRP, Business Roundtable de Portugal, que junta um conjunto de empresários aí muito conhecidos, e que fez um estudo, basicamente, que é assim, é pegar no ano 2000, início deste século, comparar Portugal com oito economias da Europa, três mais ricas do que nós, a saber, Itália, Espanha e Grécia. Pouca gente já se lembra, mas em 2000 a Grécia tinha um Piper capita superior ao de Portugal. Sim, antes, antes do descalabro. Antes do descalabro e de terem descoberto as fraudes dele. E, portanto, e depois outros, mais cinco países do leste, uhum. mais pobres. Como nós estamos neste momento a ver, na altura Portugal estava ali basicamente em quarto lugar. Tinha a Itália melhor, a Espanha melhor, a Grécia melhor, e depois todos os países do leste, cinco Pior, certo? Isto era há 22 anos. Três países mais ricos, mais. cinco mais pobres.
1: Há 23 ou 24? Sim, 23.
2: 24, no caso. Sim, Sim, agora vejamos os dados de 2022, por isso é que eu dizia que são 22, há, anos. 22 anos. Em 22, 2022, Portugal foi ultrapassado por todos os países de leste. Todos. Atenção, isto é um trabalho desta associação empresarial, mas os números são oficiais, de instâncias públicas e oficiais. Como ali se vê, Portugal foi ultrapassado por todos pela, pela Eslovénia, República Checa, Estónia, Espanha, Polónia e Hungria. Só ultrapassámos a Grécia, porque, evidentemente, a Grécia, Grécia descobriu-se aquelas farautas todas e percebeu-se que afinal eles não estavam lá à nossa frente. Ora, isto é um dado que dá para pensar. Estamos a perder. Segundo, consequências desta situação têm sobretudo a ver com os salários os salários em Portugal, são bastante mais baixos do que na, na, na realidade destes países. Basicamente, pior do que nós, ou seja, com salários mais baixos, só os gregos e os húngaros, só a Grécia e a Hungria. É a média
1: anual de... Em, em, exatamente, em paridade é, de poder é de compra.
2: paridade comprar. de poder de compra, para ser correto estar aqui a comparar. Ou seja, Portugal está mal. Isto é uma consequência de ter um PIB per capita baixo rapidamente, uma das causas desta situação é a carga fiscal como, como aqui, aqui, aqui vamos ver com o um exemplo do IRC em matéria de IRC que é o imposto que ajuda a atrair investimento evidentemente que Portugal perde também para os países de leste como ali se vê uma taxa efetiva de IRC de 21,4% mas depois temos a Grécia a Eslovénia, a Chequia antiga República Checa Polónia Hungria, Estónia com taxas bastante mais baixas, o que significa que quando um grupo estrangeiro quer decidir se investe em Portugal ou investe num país de leste, vai olhar também para isto. Sim. Finalmente, um dado que pouco se, pouco se fala em termos de dados, mas fala-se muito do tema, que é a lentidão da justiça, sobretudo a justiça administrativa que conta muito, muito para este efeito. E também nesse domínio nós estamos no fundo da tabela. Eu sei que ali os números dias. estão a surgir com alguma lentidão, e é bom para as pessoas verem, mas vamos já ver que Portugal, Isso. em média, são precisos 847 dias, ou seja, mais de dois anos, para que um processo nos tribunais administrativos termine... Claro que a Itália ainda é pior. Isto é uma média, porque nós temos alguns casos em que são 8, 9 e 10 anos. Tudo para dizer o quê? Acho que o exercício que aqui foi feito por esta associação é muito positivo, é construtivo, porque não é dizer mal, é chamar a atenção. E como agora temos neste período, por exemplo, era bom que por exemplo, esta associação BRP convidasse Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro para debater esta matéria e, sobretudo, para explicarem, olha, o diagnóstico é este. Agora, o que é que os senhores se propõem para alterar este estado de coisa? Era construtivo. O que nós devemos é ter aqui espírito, não é dizer, olha, está mal. Está, está bem, é como é que vamos melhorar? Isso Fica é que é importante.
1: Fica a sugestão. Uh,
2: estamos muito perto do final. Notas finais e sugestão de lista. Muito, muito bem, muito bem. Saudação à Câmara Municipal de Aveiro. Porque Não é apenas porque eu gosto muito de Aveiro, fui lá deputado muitos anos, mas não. Uma saudação à Câmara de Aveiro e ao seu Presidente porque eh, é este ano a capital nacional da cultura. E, portanto, eh, aqui um, também uma palavra de saudação pelo programa de atividades que está em curso. Depois, uma saudação também no domínio da cultura, ao Conservatório de Música e Dança de Arcos de Valdevez, no Alto Minho, no sítio Viana de Castelo. Porque fez 10 anos e tem um trabalho notável a fazer em educação cultural, sobretudo na música e na dança, no interior do país. Arcos de Alves, mas vai estender a todo o Alto Minho. Uma saudação à Escola Profissional de Campanhã e ao Instituto do Sangue e da Transplantação, porque vão fazer uma grande campanha de doação de sangue, agora, salvo erro, a 1 de fevereiro. Uma saudação fora do normal. À Associação dos Ex-Deputados à Assembleia da República. Eu, com franqueza, não sabia que existia, mas o Jorge Lacão, é o Presidente, e eu queria aqui saudar, porque esta associação vai fazer vários protocolos com várias entidades muito credíveis em Portugal para desenvolvimento de atividades que são úteis para todos, e vai também realizar em Évora, daqui a cerca de um mês, um coloque importante sobre alterações climáticas. Muito positivo. Só a concluir, uma coisa fora do normal, sabe que há as janeiras.
1: Estamos em janeiro.
2: Exatamente, em janeiras, cantar as janeiras. Pois eu ontem parei em Fátima, para assistir um automóvel e assisti a uma coisa extraordinária de um, um grupo muito simpático, a Associação da Moita Redonda de Fátima, a cantar as janeiras é, tá. em grande forma e gostei muito. É muito bom manter esta tradição. Os livros. livros, muito bem, você tem que acelerar e com toda a razão. Então, para começar, as origens do conflito, para começar, as origens do conflito israelo-árabe, de um historiador francês, Jorge Bensunção e é um livro muito, é um livro que até não é muito grande, mas é muito denso, mas muito interessante, e, e muito atual, Sim. e muito oportuno. As 100 Crónicas de um Mundo em Transformação, de Manuel Portugal Lage que é um deputado municipal do Partido Socialista aqui em Lisboa, são Crónicas no Diário Notícias, muito algumas interessantes que eu já li, e com uma novidade também muito interessante, queria saudá-lo por isso, Receitas a Favor da Cruz Vermelha Portuguesa. Portanto, okay. uma excelente iniciativa. Cidadãos com deficiência é o terceiro que queria recomendar. Uma visão histórica, feito por um procurador-geral adjunto, João Luís Gonçalves. Muito oportuno, porque é uma homenagem muito bem feita aos, digamos assim, às associações, às instituições que se dedicam a esta problemática dos cidadãos com deficiência. Depois, o, o, o penúltimo, as mais belas pontes de Portugal, que é uma iniciativa da ANACOM. Mas ainda na liderança, na presidência do, do Presidente que cessou funções, João Cadete de Matos, ele cessou funções há cerca de um mês. Portanto, parabéns para ele pela sua atuação e por esta iniciativa notável. E a concluir, uma revista, uma revista. Há muitas revistas a acabar, há outras, felizmente, e de qualidade a nascer. A revista Solo é, um, é uma revista virada para a cultura, virada para as artes, tem a ver com eh, o mundo da fotografia, da moda, da cultura e das artes e tem enorme, enorme qualidade. Só posso recomendar este seu terceiro número, aqui. está no início e promete.
1: As sugestões estão claro. dadas. Muito obrigada, Luís. Foi um, gosto.
2: Foi um grande gosto. E
1: até ao próximo domingo, aqui na João do Obrigado.